0: Mi gestión presenta la columna del profesor Roberto Jerqué Lama. Mi gestión. Licenciado en Administración, consultor en Gestión Estratégica Comercial y de Recursos Humanos. La de Roberto Carquete Lama. Mi gestión. Y entonces la columna de hoy era eh, compartir con, con los oyentes. Eh, que nos escuchan por la radio Suceso por las distintas aplicaciones, por el podcast eh, poder hablar de cuánto vale una persona un texto que, que tiene que ver con, con el coaching ontológico y, y con la ontología del lenguaje y uno básicamente vale y el valor que tiene este, el, en su imagen pública ¿no? digamos cuando alguien te percibe lo que percibe es cuánto prometes el valor de tus promesas. Lo que puedes es llegar a cambiar. Lo que podéis llegar a prometer. Entonces encontrás mucha gente que es capaz de prometer cosas muy valiosas. Y que ese valor no alcanza solo con lo que promete, sino que está reforzado y a veces hasta multiplicado por la impecabilidad que tiene en el incumplimiento de sus promesas. Entonces... Encontrás gente que son muy prometedoras en términos de lo que pueden generar, en términos de resultados, pero a veces su cumplimiento es deficiente. Uh-huh. Y entonces su valor pierde. Claro. Y hay otros que son de prometer poco, pero cumplir siempre. Y aún prometiendo poco, terminan siendo más valiosos en términos de imagen pública. Y esto en las organizaciones pasa mucho. Gente que aparece con un gran contenido de promesa... ...y que el tiempo los traiciona... ...porque el costo de no cumplir... ...lo que uno promete... ...es la confianza... ...y la confianza se pierde... ...cuando uno empieza a no respetar... ...lo que significa la impecabilidad... ...por otro lado... El tipo que promete poco, pero promete en base a lo que sabe que va a poder cumplir. Habla de un muy buen reconocimiento de sus limitaciones y del valor que tiene la confianza con el otro. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando uno se pone a pensar en términos de empresa y uno piensa en las capacidades de la gente, cada gente es especialista en lo suyo. Pero es necesario generar un ciclo de coordinación donde cada uno de estos especialistas funcionen de manera coordinada. Porque si eso no se da, ningún equipo de especialistas tiene éxito si no funcionan de manera coordinada. ¿Cuánto de ustedes les habrá pasado y te habrá pasado cuánto mejora la radio si en vez de tener solo programas buenos tenés un equipo de gente que hace programación buena? Mil por ciento cómo ayuda que el que esté en un programa le ayude y le haga el pase a, al otro y entre los programas nos referenciemos y nos presentemos y que haya buen clima porque te genera una cultura ¿sí? que está basada en saber que yo sé qué esperar de mi compañero de programa. La sensación de equipo aparte es muy linda. Cuando, no sé, no, no sé cómo explicarlo. Uh-huh. Como un, una cosa como de adentro que sentís que hay como un equipo trabajando parte de algo. Eso se llama confianza y esa confianza que emociona, que te traspasa, que, 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 que va más allá, está basada en, sa- en saber qué esperar del otro. Y hay, y hay eh, Hot y Johnson, dos autores que hablan de eh, mientras más certeza tengo que esperar de, esperar de mi compañero, mayor es la cohesión. Yo sé que en este marco sé qué esperar del otro. Entonces, hay un montón de lenguajes que se dan acá, que yo sé que cuando Jesus levanta la mano y hace así, si estuviera una cancha, es un lateral. Uh-huh. Pero acá me está diciendo, está enganchado el, 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 el entrevistado. Claro. Hay un montón de códigos que cuando uno es nuevo, te acordás, yo decía, ¿qué hacen señas acá? Es muy difícil hablar con gente haciendo señas. Y ahora que uno comparte los lenguajes, siente que forma parte de algo. Uh-huh. Entonces, cuando uno va construyendo este conjunto de, de certezas y de confianza eh, empieza a haber cada vez más un conjunto de inquietudes compartidas llega un momento en que tus inquietudes y las mismas como se parecen mucho es mayor eh, hay mayor posibilidad de que exista un conjunto de promesas que nos coordinen porque en realidad yo no puedo confiar solo en vos yo, voy a, yo tengo confianza en lo que vos vas a hacer entonces yo actúo de acuerdo a lo que vos prometes que vas a hacer yo sé que me vas a dar un buen pase para hacer la entrevista y que él me va a poner una cortina y yo voy a hacer la columna y eso está todo va a ser una promesa y que yo creo que vos lo cumplís que es como un trato y yo confío en eso y un trato y en una negociación donde si vos aceptaste que esta es la relación que nos une vos sabes que yo espero de vos y vos sabes que espero de mí cuando eso se da en los equipos y hay certeza en que yo creo en lo que vos me prometes y que me lo vas a cumplir yo empiezo a, a tomar decisiones en base a tu promesa, no en lo que estás haciendo en tu promesa futura por ende cuando podemos trabajar espalda con espalda confiando en que lo que vos vas a hacer y no controlando me voy liberando para yo prometer y potenciarme uh-huh. por eso es tan importante cuando uno entiende que no basta con tener buenos, buenos ejecutantes sino que es importante que estén coordinados en un círculo de confianza y que esa coordinación se construye a través de aceptar, comprometerse, compartir inquietudes y compartir inquietudes tiene que ver con poder conocerse. Y ahí en ese ámbito el control está de más, no, no está de más en términos del control tradicional. Sí, al control a la vieja Claro. Franza. Sí está nunca está de más porque todo esto se hace pos de resultado, o sea tus acciones me generan un resultado de las cuales yo con, con los que yo cuento. Pero no, el E, que hace sentado ahí. Claro. Entonces, si uno habla de, 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 de... Esto después se profundiza más, pero hay un momento donde yo tengo que también tener claro qué esperar de vos. ¿Sí? Y vos tenés que tener claro qué quiero yo. Porque parte de esta construcción de confianza, de este conjunto de inquietudes compartidas, está en que lo que vos me quieras pedir, pedímelo. No hagas que yo lo suponga. Uh-huh. Claro. Porque acá encontré un montón de gente despechada que en realidad nunca pidió nada. ¿Por qué no lo pedí? ¿Y por qué no lo pedí de la forma que lo querés pedir? Entonces encontré gente que está en estado de insatisfacción, viste, así como... ¿Qué le pasa? ¿Ahora por qué tiene esta cara? No, es que yo en realidad esperaba que me esperaras con un agua fresca. ¿Y si no lo pediste? Eh, pero se suponía. ¿No? Y lo que uno tiene que animarse es primero ponerle palabras a lo que uno va a pedir... Y no pretender que la gente lo suponga. Segundo, generar el est- la confianza y la relación para poder hacerte el pedido y pedirte en las condiciones que yo quiero que sean satisfechas. Y si lo aceptas, ya acá hay un, un compromiso. Ya hay una promesa donde voy a decir, lo voy a cumplir. Y después cuando se cumple y se realiza que puede pasar que me lo quieras renegociar, que lo repactemos, va a haber una evaluación mía a ver cómo lo cumpliste. Y si no me gustó tendré que reclamar. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Porque si no reclamas y me... Porque acá puede pasar... Che, vos prometiste... Te comprometiste conmigo. Que me lo... Y no lo cumpliste. Entonces, ante esta situación se da... O me quedo callado. Silencio, conversaciones privadas. Ah, ahí lo tenés. Que se cree. Ah, uh-huh. Seguramente. Y empiezo a hablar. El reproche. La queja es la segunda opción que no sirve para nada es, Ay, lo ten-. claro, vos sí que y te desgasto y uso la ironía, te saco en cara la cosa, pero no te reclamo nada. No hay un reclamo formal donde te pido una compensación, es solo desgastarte. Uh-huh. Y siempre que trabajes con quejosos, siempre que trabajes con gente que vive en, en el, la recriminación, lo único que vas a estar logrando es dañar la relación. Ojo con el cliente quejoso porque es un gran desnutridor de relaciones comerciales. ¿Querés hacer un reclamo? hacer el reclamo. No tengas el miedo del reclamo, porque el reclamo te da la posibilidad de levantar esa objeción y ver si lo puedes solucionar. Ahora, el quejoso te mata. Te mata, porque cada vez que no quieres nutrir la relación, se queja. Y por ahí te pasa que lo invitas a un evento para, para recomponer la relación comercial y viene y te dice, sí, lejos el evento no sabía que era por cercanía la próxima vez decime cuál es la geolocalización sí. no, no, está bien pero lejos la próxima te manda un remis le mandas un remis y te dice ay no, pero este remy no tenía ay, bueno, hay gente que vive en eso hay gente que es así también, ¿no? siempre es de mala onda la gente que es así que estamos reunidos en el programa sale bárbaro y que ah mira, tenés un huequito en el suéter ¿Sí, viste que hay gente que no le, le, le gusta, que ante la posibilidad de, de ver el bien prefiere ver el mal, prefiere pensar mal. Pero hay maldad, es inseguridad, es como una muletilla de por haber dicho, che, parece que llueve hoy. Y es tan profundo encontrar un solo, un solo tipo, hay, hay otras teorías que te ayudan a, a, hacer, a parametrizar comportamientos y alguna vez lo vimos en alguna clase. Uh-huh. Y entonces sabíamos que el tipo que arrancaba de esa manera había que manejarlo de una determinada manera porque era un inseguro entonces su forma era la queja y yo le decía ¿pero qué necesitas? no, no, nada, yo decía nomás, a mí me parece y entonces nunca terminás de encararlo y es jabonoso en todo esto entonces no tiene la energía para plantarte un reclamo ni tampoco tiene el coraje para hacer que las cosas pasen y ahí está y yo decís ¿cómo puede tener una vida así? ahora algunos nos enganchamos con esos tipos y nos arruinan el día claro ¿Entendés? Y hay otro que agarran y si Tengo un huequito. Sí, de este lado tengo otro. Le contestan. Chao, se acabó. Fue. Y vos te quedás enganchado y eligiendo qué pullover llevas a la próxima. ¿Entendés? Hay gente que tiene otra inteligencia emocional. ¿Sí? Y estos tipos están ahí, ¿no? Y que no saben. Y no les gustaría ser tan malo, London, pero no lo pueden controlar. Claro. No tiene un guaquito el pullover igual, ¿eh? No, bueno, no importa. Cambiemos el pullover. Pero hay gente que no puede controlarlo. Y, y, y le falta esta capacidad de automotivación Y eso, todo eso es inteligencia emocional Vos podrías tener un mal día hoy Porque estás cansado Porque tuviste un montón de cosas Porque viniste flojo de abrigo Y de decir che, podría estar mal Y le pongo onda, y estoy bien Y de decir mirá que Y uno también elige uh-huh. Y eso tiene que ver con hacerse cargo De lo que soy y lo que vas a entregar ¿Se uh-huh. puede recuperar valor? ¿Cuando alguien lo pierde? ¿Cuando uno lo pierde? Claro pero es como todo. Tenés que generar la confianza, que te vuelvan a creer. Y, y, y esto es una cuestión de resultados. Los resultados son los que te terminan demostrando que has cambiado. Porque uno siempre puede cambiar. Esto de que, che, sos así, ya está. No, no, desde la cuna hasta la tumba vas. No, podés cambiar. Y es un gran desafío reinventarse y encontrar la forma. Y, y, y mejorar. Y aprender. Aprender, aprender nuevas formas. Y, y hay aprendizajes que te cuestan mucho. Uh-huh. Y hay gente que cree que ya te lo sabe todo. Y de esos tipos, manténete lejos. Hay gente también que cree que ya no puede aprender. Y de esos tipos, manténete lejos. Claro. ¿Entendés? O que vos no le podés enseñar nada. O que ya nada... Entonces vos pues, a si, che, mirá, hay gente... Hay cosas que se pueden aprender. Hay cosas que se repiten. Hay cosas que, que ya no la vas a tomar pero todo tiene un aprendizaje y tener los procesos de reflexión vivos para poder hacerlo eh, es muy bueno. Cada tanto que te peguen un sacudón de, 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 de conciencia de que pueda este, replantearte y de para dónde vas, volver a elegir el rumbo, da mucha felicidad. Te decía que, que cuando uno está con alguien que no le cumple, eh, el silencio era una opción que te dañaba mucho y a lo mejor uno guarda resentimiento sin saber el otro de que no le estás dando la oportunidad de que recomponga la relación. Uh-huh. Si te vas a quejar, y no solamente quejar para dañar la relación, es un, una gran pérdida de tiempo, no cambia nada. Ahora, si vas a hacer un reclamo, y el reclamo le decís, mira, Víctor, te voy tengo que hacer un reclamo, no te estoy llamando para hablar de fútbol, te, y te planteo, prometiste esto, esto, y no me lo cumpliste. ¿Estás de acuerdo? Sí, te voy a pedir esto a cambio da la posibilidad de recomponer la relación y a lo mejor a muchas veces después de ese reclamo bien plantado se puede generar lo que no puede pasar es que se disuelve esto en nada ¿Mm? porque la única forma de volver a reconstruir confianza es darle la oportunidad al otro que ante el incumplimiento cumpla si no tenés en tu empresa estas certezas como pasa en muchas empresas, en muchas empresas que un área no sabe qué esperar de la otra entonces dice yo todo lo que pueda manejar acá adentro está bien si depende de otra área, no sé qué va a pasar. Eh, las posibilidades de sinergia, las posibilidades de que se potencie, son muy limitadas. Y un equipo que no tiene sinergia, un equipo que no tiene cohesión, va a dar lo que pueda dar cada uno de sus integrantes, pero nunca va a andar al ritmo de que ande el equipo. Y siempre lo que te va a salvar van a ser los buenos equipos. Nunca el talento de un individuo Eh, que que por por brillar eh, opaque o o destrate o desluzca o debilite al equipo o al grupo de gente que lo compone esto de de, de empezar a creer y a potenciar equipo y creer en la coordinación de equipo y que esta coordinación de equipo esté en un entorno de confianza donde la gente se anime a equivocarse pero a dar más todos los días el desafío de un líder y también el des- desafío de un líder que genera organizaciones, sí que tiene que estar basado en confianza. Aunque a veces te lleve a tener que sacar a aquel tipo que corroe estos sistemas. ¿Cómo juega en todo esto el, el, la sorpresa? A ver, alguien que, tanto para bien o, o para mal, sorprende, porque supera la expectativa, no pensabas que iba a funcionar y termina funcionando. Es una bueno es como, una, es, es como una moneda del aire. No, bueno, es que hay veces que, 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 que esas sorpresas tapan los errores. bien se lo plantea como en el corto plazo los resultados buenos pueden esconder malos procesos o la falta de procesos o, la, o el mal método. Entonces, ¿cómo logramos esto? Y para explicar con el diario del lunes somos todos buenos. Y sí, yo lo venía siguiendo este cliente y claro. salvamos la facturación gracias a eso. Y se vendió bien en agosto. Es que en agosto... Siempre se vende bien ¿sí? y Pero se vendió bien en septiembre Y en septiembre tú fuiste mía ¿Eh? Y en realidad eh, Cuando uno busca la trazabilidad Te das cuenta que fueron revoleos Fueron operaciones ¿Cuántas veces un vendedor entró bien Porque traía operaciones demoradas de, de, de empresas anteriores Y a los tres meses ya no le vende más a nadie Y yo decir, ¿Y aplicaste método de trabajo? Eh, sí Y te das cuenta que no Que no hay llamada, no hay seguimiento entonces la sorpresa está buena como una, como cuando es fruto adicional de un proceso de trabajo y de una sinergia. Ahora guarda que la mayoría de las veces yo he visto sorpresas que terminan tapando la, 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 lo, las cosas mal hechas. ¿Mm? Una victoria que legitima sí. un mal proceso. Sí. La, y, 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 no la, y a corto para mediano plazo se pierde, pero muchas veces he visto que por por pesimismo del, del que planifica a veces no dimensiona lo poderoso que es cuando tipos que ninguno es una luz puestos a trabajar en un ámbito de confianza se potencian tanto y, y yo te, te comparto algo que, que estuvimos festejando hoy nos tocó entrar un t- a una empresa de un equipo que formamos tipo que, que, que nos tocó elegirlo de vendedor eh, que sea es supervisor estar en ese proceso arrancó muy bien y años después lo encontramos siendo casi un tipo eh, ...que viste con la gente dice... ...qué malo que este flaco... Y, ...y después hablar con el flaco y decirle... ...che, andan diciendo que sos malo... ...¿podrá ser cierto? ...y si no, y ya se había convencido... ...de que era malo... Ajá, de que... ...y le digo, a ver... ...replanteemos todo... ...y empezamos a hablar... ...el tipo se dio cuenta que era el mismo de siempre... ...pude identificar que lo había anulado... ...una situación de mucho dolor... ...familiar... Sumado a una situación de, de, de un, empleado, un empleado muy infiel que había tenido, que le había que le había dolido mucho, y le digo: Bueno, ¿y te parece que lo demos vuelta? Dale. ¿Y qué habría que hacer para que esto? Y si yo creo que si potenciamos esto, 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 esto Y el tipo en esta coyuntura horrible creció 60% la facturación. Entonces lo hago y dice: Nah, es milagro, es lo de siempre. Es lo de siempre Mirá, si vos venís Si vos en no otras noches Venís con la garganta bien el, La producción te prepara el programa Y te tira muchas notas Es un programa brillante uh-huh. Y si metés dos o tres comentarios Y así has hecho muchos programas bueno, Acá era lo mismo Cuando uno se olvida ¿Cuál es tu esencia? Y probablemente te equivocás Ahora, cuando vos liñas los patitos A veces resultó es mágico Parece milagroso Y era más de lo mismo ahora, para el que no sigue el proceso te dice, sorprendente revelador uh-huh. y, hoy, y hoy, como estamos en Argentina vos pues a la gente le das certeza certeza, Mira lo que te digo certeza, buen clima de trabajo y una condición económica medianamente digna, no te digo digna ¿eh? medianamente digna y te aseguro que puedes llegar a tener un equipo que si tiene metas claras, logra cualquier cosa